1: Bonjour, c'est Sophie Durocher. Très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui, jeudi 24 janvier 2019. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous savez, à l'émission, on fait parfois des entrevues un peu coup de poing, des entrevues débat. Et de temps en temps, on fait des entrevues profondément humaines. Et il y a quelques jours, j'avais interviewé Yves Thériault, qui est le conjoint de euh, Nathalie Roy dont euh, le père euh, a euh, eu droit à la euh, médicale à mourir vous pouvez réécouter cette entrevue en allant dans la section euh, balado euh, du sud du, du site voyons j'ai de la difficulté en commençant l'émission du site euh, de cube radio et euh, c'était très intéressant très touchant cette entrevue parce que ben l'aide médicale à mourir il y a encore tellement de préjugés qui entourent ça alors que à la base c'est une décision profondément humaine, euh, ça se fait euh, dans des dans des circonstances médicales entourées avec évidemment l'approbation le, le, même jusqu'à la toute fin, la décision de la personne qui a demandé l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, je le disais, donc il y a encore beaucoup beaucoup de préjugés euh, à ce sujet-là et c'est sûrement pour ça que le docteur Georges L'Espérance qui est neurochirurgien et qui est président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité a cru bon d'écrire euh, une lettre ouverte dans les journaux, ça s'intitule L'aide médicale à mourir, mise au point sur une juste cause. Le docteur L'Espérance est en ligne. Bonjour, docteur L'Espérance.
0: Bonjour, madame Durocher.
1: Euh, pourquoi avez-vous décidé d'écrire cette lettre-là? On sent une, une, une nécessité, une urgence de votre côté de faire des mises au point, de remettre les pendules à l'heure.
0: Oui, en fait, comme vous l'avez très bien dit, l'aide médicale à mourir, c'est une, une façon de faire éminemment humaine. C'est un, un soin de fin de vie. Mais depuis quelque temps, et surtout depuis que le, le procès Gladue-Truchon a débuté en cour supérieure à Montréal et que nous suivons bien entendu à tous les jours, Oui. Euh, il y a eu plusieurs, euh, disons, arguments ou opinions qui ont été émises dans les dans les journaux et qui reprennent en partie toujours ce qu'on entend de la part euh, tant du gouvernement fédéral que celui du Québec, à savoir qu'il faut protéger les gens euh, contre le suicide, il faut protéger contre les autochtones euh, le suicide chez les autochtones, etc., etc. Et en particulier des gens aussi qui sont handicapés, qui sont venus dire :« Ben, on veut avoir des soins à domicile, sinon les gens vont demander de l'aide médicale à mourir. » En fait, tout ce type d'argumentaire. Oui. Et j'ai senti euh, le besoin d'écrire ce mot-là pour dire que, d'abord, la poursuite euh, qui a été intentée euh, par ces deux patients, Madame Gladue et Monsieur mm -hmm. Truchon, vise les patients avec des conditions chroniques, euh, traits débilitantes, oui. incurables, et qui sont parfaitement aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes. Et ça, ça va tout à fait dans le sens de la décision de la Cour suprême Absolument. du 6 février 2015. Oui. Donc, ce n'est pas du tout encore l'élargissement euh, au suicide, chez qui veut suicider, non plus que euh, l'aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées, non plus que chez les patients psychiatriques, tous des éléments qui font partie d'une réflexion que l'on va devoir faire comme société, mais aussi en se basant sur la science. Et comme vous le savez aussi, il y a eu un rapport qui a été fait par le gouvernement euh, fédéral des comités scientifiques se sont penchés sur ces trois grandes questions, l'aide médicale à mourir chez les mineurs, chez les patients de santé mentale et chez, pour les directives médicales anticipées. Donc, tous ces éléments-là doivent faire partie d'une réflexion à venir, mais ce n'est absolument pas le point, ni le but, ni l'objectif de la poursuite actuelle, je le rappelle, la poursuite actuelle a pour but de permettre à des patients qui respectent les critères de, du jugement Carter d'avoir droit à l'aide médicale à mourir, ce qui n'est pas le cas en raison euh, de la frilosité du gouvernement Trudeau quand ils ont fait une modification de, de C-14 du Code criminel.
1: Mais je comprends tout à fait votre point de vue, mais en même temps, je me dis, ça doit être excessivement frustrant. Parce que les gens qui euh, s'opposent à l'aide médicale à mourir ou qui ont peur d'un supposé entre guillemets dérapage ou la fameuse pente glissante utilisent des, 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 des arguments justement un petit peu comme des épouvantails en disant oh, mon dieu si on fait ça on ouvre la porte à euh, justement on va prendre les gens qui veulent absolument pas mourir puis on veut se débarrasser d'eux fait qu'on va leur imposer l'aide médicale à mourir on a l'impression que c'est comme un peu euh, 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 on, on, le bonhomme 7 heures qui avait à une certaine <rire> époque, on faisait se asseoir, on fait peur au monde. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça dans l'opposition à l'aide médicale à mourir. Est-ce que je me trompe?
0: Je ne peux pas faire autrement qu'être totalement d'accord avec vous. Euh, D'ailleurs, ce sont des arguments qu'on entendait déjà avant la mise en place de la loi au Québec, euh, qui a été poursuivi par certains qui ont même voulu avoir des injonctions contre, contre la, la loi au Québec et au Canada. Et ce sont encore les mêmes arguments que nous servent le gouvernement fédéral, le procureur général du, du, du Canada, dans cette cause-là de Gladue Truchon. Euh, et il faut encore, et vous l'avez dit dans d'entrée de jeu, l'aide médicale à mourir se fait dans un environnement médical, mais pas seulement médical, c'est un environnement familial d'abord, oui. euh, médical, mais pas seulement le médecin, il y a les infirmières, il y a les travailleurs mm -hmm. sociaux, il y a toute une, toute une, une flotte une de gens oui. qui tourne autour de cet élément-là. Ce pas le médecin qui décide un jour de donner une injection à un patient. Et on, et on a l'impression que certains veulent donner cette image-là. Ce qui est tout le contraire de la réalité, La l'aide médicale à mourir est faite au Québec jusqu'à maintenant par euh, entre 60 à 100 médecins dévoués qui le font dans des conditions un peu difficiles en raison de, de la commission des soins de fin de vie qui, euh, disons, est très intransigeante. Et par ailleurs, se fait dans des conditions extrêmement euh, humaines, euh, et à l'écoute des patients de façon très humaniste. Et c'est ça, le seul but que l'on ben doit oui. avoir, c'est d'écouter les patients, point.
1: D'accord. Mais...
0: celui qui veut avoir mmh. euh, des soins à domicile parce qu'il est handicapé, c'est parfait, il les a, les soins. Mais celui qui apprend une longue réflexion et souvent de plusieurs années, faut pas oublier ça, c'est ben pas un ça. moment de dépression qui arrive la semaine où on vient d'apprendre un diagnostic de cancer. C'est une longue réflexion, juste à titre d'exemple. Monsieur Truchon, a, il il a 53 ans, il a sa paralysie infantile depuis sa naissance. Et il est handicapé de façon encore plus majeure depuis six ans maintenant, depuis 2012. Ça c'est pas Gladius, un coup de tête. C'est pas non, un coup exactement. de tête, et ça
1: n'est pas un caprice. Et vous avez raison de le mentionner. C'est pas une dépression passagère. Et je reviens à l'exemple que j'ai donné au tout début. Donc, Guy Roy qui a été journaliste pendant 25 oui. ans au Journal de Montréal, Journal de Québec, qui euh, lui voyait l'échéance arriver et en toute lucidité. Je pense que le mot lucidité ici est important. A dit, ben écoutez, moi je veux choisir l'heure et le jour de ma mort parce que je m'apprête à vivre des souffrances extrêmes que je ne suis pas prêt à, à supporter hein, et que je ne veux pas imposer à mes proches et aux gens que j'aime. Donc, euh, jusqu'à la dernière seconde, le médecin lui a demandé « Guy voulez-vous encore et toujours l'aide médicale à mourir ?» Il a répondu oui et on a procédé. Mais je, je me permets une question, docteur Lespérance. J'ai l'impression que l'aide médicale à mourir a un problème de marketing, un problème. <rire> non, mais je, je, je sais que ça a l'air terrible à dire, mais vous avez un problème d'image parce que il y a des gens qui cherchent à démoniser l'aide médicale à mourir. Ouais. Je pense qu'elle a besoin d'être démystifiée.
0: Vous avez tout à fait raison et le, ce que vous venez de dire, en, en particulier en ce qui concerne la, la, la demande réitérée aux patients, se fait jusqu'à la minute avant de faire l'injection euh, de, de le jour même du décès. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça en catimini. Question, Autrement moi, dit, je, je peux pas demander votre... l'aide
1: médicale à mourir pour euh, ma belle-mère ou mon beau-frère ou mon voisin qui m'achale avec ses histoires de clôture. Là, c'est pas. C'est parce ben que, que dans l'esprit de certaines personnes, c'est comme quelque chose qui va être imposé à un autre, mais c'est impossible.
0: C'est totalement impossible. Le critère, un des six critères, tant dans la loi du Québec que dans la loi fédérale, qui sont en fait un copier-coller, euh, c'est que c'est le patient lui-même qui demande l'aide médicale à mourir lui-même et qu'il doit être apte à le demander, c'est-à-dire mmh. avoir toute sa présence d'esprit. Ce qui conduit certaines situations dramatiques où les patients euh, refusent d'avoir leur médication antalgique, euh, contre oui. la douleur parce qu'ils veulent rester conscients jusqu'au bout. Mais enfin, c'est tout cet, cet argumentaire qui existait déjà avant la mise en place de la loi. C'était le même argument. On a même Je entendu me Mais oui. des gens dire... Bien, les docteurs vont donner de l'aide médicale à mourir pour libérer des lits dans les hôpitaux. Il enfin, oui. faut quand même arrêter d'exagérer. là. Oui. Encore une fois, l'aide médicale à mourir, c'est un geste très humaniste qui est en lien directement avec l'évolution de la technologie médicale depuis un demi-siècle euh, et qui euh, se doit d'être faite pour l'écoute du patient. Point final, ce n'est pas d'autres considérations qui doivent nous mener.
1: Mais en même temps, docteur L'Espérance, il faut pas nier une réalité euh, qui existe sur le terrain, qui est celle de euh, de médecins qui refusent de faire l'aide médicale à mourir parce que ça va euh, soit contre leur religion, contre leurs valeurs, contre leur euh, contre leur éthique. Euh, donc c'est ce qui fait aussi que et aussi parallèlement, il y a des médecins qui font l'aide médicale à mourir. C'est pas un pique-nique non plus là le jour non. le matin quand on se réveille puis qu'on sait qu'à deux heures de l'après-midi on va donner cinq injections à quelqu'un, puis qu'au bout des cinq injections, la personne va être morte, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur non plus. Donc, il ne faut pas... Tu sais, d'un côté, il ne faut pas la démoniser, mais il ne faut pas banaliser l'aide médicale à mourir. Vous
0: avez parfaitement raison. D'ailleurs, oui. euh, personne ne banalise, justement, parce qu'il y a des critères euh, très stricts. La seule chose pour laquelle les deux patients se battent actuellement et nous les appuyons bien sûr, oui c'est parce que c le, la, la règle de C14 ne respecte pas l'esprit ni la lettre d'ailleurs de la décision de la Cour suprême et on, on se rappelle à ce moment-là que c'est un élément constitutionnel oui. donc on doit écouter la Cour suprême et la Cour suprême n'a jamais dit que vous deviez être en fin de vie d'un cancer métastatique, la Cour suprême parle de souffrance intolérable oui. non pas jugée par le médecin ou qui que ce soit d'autre, le curé ou qui vous voudrez mais jugé par le patient lui-même. Et, bien entendu, qu'il doit être apte. Donc, ce n'est personne d'autre qui demande l'aide médicale à mourir que le patient lui-même, avec des conditions très particulières, une maladie débilitante, incurable. Et, encore une fois, rappelons-le, le patient n'est pas obligé d'avoir essayé tous les traitements qu'on veut lui imposer non. ou proposer. Donc, c'est vraiment une, une avancée très humaniste mais qui doit qui doit être bien comprise pour ce qu'elle est et c'est certainement pas un bar ouvert oui. maintenant il va y avoir d'autres discussions à savoir en particulier dans dans nos sociétés où les gens vivent de plus en plus vieux avec euh, les maladies de, dégénératives cognitives Alzheimer et autres euh, il va falloir avancer dans la discussion sur euh, l'aide médicale à mourir dans nos directives médicales anticipées. Oui. Mais ça, ce n'est pas le débat Non, je comprends. Il faut réfléchir à tout ça.
1: Réfléchir à tout ça. Mais en même temps, vous avez euh, amené trois éléments dont vous avez dit très justement il va falloir à un moment donné parler de ça. Vous avez mentionné trois. Vous avez dit les mineurs, euh, les gens qui ont des, des troubles de, de santé, mentale santé mentale et les directives anticipées. Donc, on, on, on va en parler après. Mais restons sur ça, sur ce que vous venez de dire. Ce, ce satané critère là de mort prévisible, c'est ouais. ça qui est insupportable pour Monsieur euh, mm, Truchon et Madame Gladu, c'est que on bien. leur impose ce critère-là alors que on, on ne peut pas savoir. Euh, sais puis je veux dire, si on a pour 30 ans encore à vivre avec le critère de mort prévisible, on se retrouve à être condamné à des souffrances euh, éternelles parce qu'il y a un arrêt qui dit qu'il faut que ce soit la mort prévisible. c'est, c'est. Si on se met deux secondes dans la peau de Madame Gladieu et de M. Truchon, je vois mal comment on peut ne pas faire preuve d'une immense empathie à leur égard. Là.
0: Exact, tout à fait. Et c'est pas seulement euh, la mort euh, naturellement, c'est dans, dans le l'écrit même de, de, du gouvernement fédéral, C14, c'est la mort naturelle, raisonnablement prévisible. Il y a deux choses là-dedans. Il y a plus beaucoup de gens qui meurent de nos jours de mort naturelle. Non, pas, pas vraiment. Par raison ouais. de la technologie médicale, ça c'est un. Deuxièmement, je me plais, et je le répète encore, une boutade que j'ai déjà sortie, mais que je refais tout le temps, la mort naturelle, raisonnablement prévisible, ça commence à la naissance. Ouais. Alors, euh, on ne peut pas parler d'un tel critère, et je vais vous dire, pour les médecins, c'est inacceptable comme critère, ce n'est pas compréhensible. C'est clairement un critère légal qui a été mis là par des avocats, mais pour des médecins, ce n'est pas compréhensible de façon correcte. Et en plus, pour euh, mettre la cerise sur le Sunday, comme disent les Anglais… Ouais. Euh, <coughs> Le, de cette dans le même paragraphe de, de cette même mise en de, mise en prudence, si vous voulez, du gouvernement fédéral, c'est écrit La mort naturelle raisonnablement prévisible, sans que pour autant un pronostic n'ait été établi. C'est un oxymoron pour un médecin ben oui. prévoir un, un délai, prévoir une mort, ou en tout cas on est toujours très, très mal placé pour prévoir ça, là. on se trompe toujours. Mais <rire> Pour faire ça, il faut avoir un pronostic. Qu'est-ce que c'est un pronostic? C'est prévoir l'évolution naturelle d'une maladie ou encore les complications, etc., etc. Dans le même paragraphe, on écrit une chose et son contraire, une ligne plus loin, sans même mettre de point-virgule. Alors, il y a quelque chose de profondément incompréhensible dans cela et c'est à ça que Mme Glazu et M. Truchon avec leurs avocats qui, je le rappelle, travaillent pro bono, euh, on fait, font une bataille pour l'ensemble de la société.
1: Est-ce que vous diriez quand même qu'en général, dans la population... Euh il y a un certain nombre de choses qui sont quand même acquises. Parce que si vous et moi, on avait eu cette discussion-là il y a cinq ans, euh, les, dans l'esprit des gens, ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale, était peut-être pas là euh, aussi de façon aussi claire pour l'aide médicale à mourir, alors que maintenant, elle l'est. Donc, euh, est-ce qu'on peut euh, imaginer que dans la cause justement de Mme Gladue et M. Truchon, il y a quand même une majorité de la population qui est derrière eux et qui, et qui, qui, qui a beaucoup de compassion justement pour la souffrance qu'ils ont?
0: Bon, la réponse euh, courte à votre, votre dernière question, c'est exactement oui, il y a beaucoup de compassion, je crois, sauf pour les extrémistes, mais ça, il y en aura toujours. Donc, vous Maintenant. les appelez
1: carrément des extrémistes, oui
0: ah oh, ben, écoutez, là, quand on quand on dit qu'il vaut mieux euh, souffrir puis que le bon Dieu va venir nous chercher, etc., etc., il y a quand même des limites là, à, mm. à accepter ce genre de discours. Ceci dit, la commission euh, de mourir dans la dignité qui a travaillé de 2009 à 2013 avait fait des sondages et on, on, dans les dernières, dans les derniers temps avant la loi du Québec, on avait ouais. une, une acceptabilité sociale, comme vous dites, de près de 80% de la population. Les gens sont sont bien conscients qu'il y a des limite à la médecine et euh, les médecins doivent se rendre compte qu'il y a des limites à ce que l'on peut faire. -ce que, et j'allais dire, est-ce qu'on peut faire en durée à certains patients?
1: Oui. Alors, euh, bon, et on, on, on va finir par manquer de temps, mais il, quand même mm -hmm. les trois choses que vous, allez, que vous avez soulevées. Vous avez dit les mineurs. Oui. Bon, c'est sûr oui. que nous, je pense, quand on parle justement d'acceptabilité sociale, on n'est pas rendu là, même si ce serait intéressant à un moment donné de, de l'ouvrir. Je pense qu'il y a certains pays où, où, les, où un mineur peut demander l'aide médicale à mourir. Qu'est-ce que ça va prendre pour argument pour, comme argument pour convaincre les gens au Québec que quelqu'un qui a 14 ans et qui souffre de façon horrible puisse demander l'aide médicale à mourir?
0: Ben, J'ai l'impression que d'abord, il faut avoir... En Belgique, euh, les mineurs peuvent y avoir accès. Jusqu'à maintenant, il y a eu trois cas euh, mm -hmm. déclarés et acceptés. Donc, euh, et le gouvernement, les, les comités scientifiques qui se sont penchés là-dessus, qui ont fait leur rapport au mois de décembre, ici au Canada, oui. euh, disent qu'on n'a pas encore assez de données. Je sais avec quoi je peux être assez d'accord. Maintenant, je mets un bémol à cela. À mon avis, une des un des ces trois éléments-là, maladie psychiatrique mineure et directive médicale, le plus facile, entre guillemets, là, à régler, c'est le problème des mineurs dit « mature de 14 à 18 ans mm ». -hmm. Et euh, j'ai un, un argument qui n'en est pas vraiment un, là. Euh, mais, euh, vous savez, un jeune, un jeune adolescent de 14 à 16 ans qui a eu une saloperie, tu sais, postéosarcome, qui s'est vu amputé, etc., etc., mm. il est souvent beaucoup plus mature que bien, bien, bien des adultes que l'on connaît, mm. et il peut prendre des décisions pour lui-même. Mais ça, c'est une décision, je pense ça va nous prendre encore un peu de recherche, je ne crois pas qu'on devrait attendre 10 ou 15 ans, mais donc, il va falloir avoir une assise scientifique un peu plus, plus euh, solide. La deuxième chose qui va être à mon avis, qui devrait être réglé à moyen terme, mm. c'est la demande d'aide médicale à mourir dans les directives médicales. Ben oui vie. facile à dire, mais difficile à mettre en application, mais avec de la bonne volonté, des balises, on peut y arriver. Ce qui Pardon. est probablement le plus difficile, c'est les patients euh, euh, psychiatrisés, ou, oui. euh, ou en tout cas, les patients avec des problématiques de santé mentale. Euh, là, on manque de données fermes euh, scientifiques partout dans le monde, et euh, euh, je pense qu'à mon avis, c'est ça qui va demander le plus de, de réflexion, je crois
1: d'accord. Mais en même temps, quand vous parlez des directives anticipées, ça engloberait par exemple quelqu'un qui en est au tout premier tout premier stade de l'Alzheimer et qui dit ben moi au jour d'aujourd'hui, si jamais euh, un jour je ne reconnais plus mes proches et que j'ai plus aucune qualité de vie, je veux l'aide médicale à mourir, même si à ce moment-là, vous allez me poser la question puis je pourrais pas dire ni oui ni non, mais je vous le dis aujourd'hui que je la veux. C'est ce serait oui. ce genre de situation là.
0: C'est exactement cela et vous rejoignez ainsi la recommandation numéro 7 du comité conjoint des sénateurs et des députés fédéraux avant oui. la, la mise en place de C14 qui avait dit euh, « il, il faut donner accès à l'aide médicale à mourir dans les directives médicales anticipées chez oui. une personne qui vient de se faire donner un diagnostic de problématique de perte cognitive ». Alors ici, il y a un, il y a un bémol, euh, à savoir qu'on vient de vous donner votre diagnostic, maintenant on a des techniques qui permettent euh, d'avoir un diagnostic oui. plus précoce, et là, il faut travailler là-dessus. Rappelons encore une fois euh, que dans les, les, les problématiques de démence, il y a sept stades, et jusqu'au stade, une, trois, puis peut-être quatre un peu, les gens sont tout à fait aptes à prendre des décisions pour eux-mêmes.
1: D'accord. Ben écoutez, ce sont des débats de société absolument passionnants, mais je trouve que c'est important, en effet, de remettre les pendules à l'heure. Et ben encore une fois, quel courage quand même de la part de Nicole Gladue et de et de Jean Truchon. de En fait, ils vont ils vont au combat pour pour plein d'autres gens et ce qu'ils demandent semble tellement simple. Mais bon, et parfois, il faut se rendre devant les tribunaux pour faire reconnaître des, des choses qui, pour le commun des mortels, paraissent des évidences. Merci beaucoup d'être venu nous parler, docteur Georges l'espérance, donc, neurochirurgien, président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Merci.
0: Merci, Mme Joraché, de m'avoir donné l'occasion de préciser ces éléments-là.
1: Il y a aucun problème. C'est un, un dossier qui me tient beaucoup à cœur. Euh, quand je disais tout à l'heure au docteur euh, L'Espérance que je trouve que l'aide médicale à mourir a un problème de, de marketing, c'était bien sûr euh, une, une formule. Mais je pense quand même qu'il y aurait, s'il y avait euh, demain un documentaire où on suivait une équipe d'aide médicale à mourir avec un patient qui l'a demandé euh, et qui vit ça de façon sereine et qui pourrait démystifier l'aide médicale à mourir, je pense que ça ferait un grand pas dans l'opinion Public. En même temps, comme disait le docteur L'Espérance, il y a des extrémistes aussi, puis je pense que il n'y a rien qui va jamais réussir à les convaincre. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord. Au retour, on parle d'immigration. Imaginez une femme qui est accusée d'avoir agi comme passeur au chemin Roxham, quelque chose qui est illégal, mais les gens à qui elle a permis de passer puis de rentrer au pays, eux, ils ne sont pas accusés. Mais je veux dire, euh, ça soulève des questions. On en parle après la pause. Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.